0: Jag ska anknyta lite grann till den här underbara liknelsen. Det är, ofta brukar vi tycka att Jesus har väldigt lätt här liknelser. Och det är egentligen lite, lite snälla kromelurer även på slutet. Men den här är ju en ganska skarp liknelse. Den, handlar, den står i ett sammanhang där det handlar om Guds rike. Så jag kommer använda den inte bara att talenter är står för, för, som egentligen är den vanligaste tolkningen kanske, utan att det står för förmågor och gåvor. Utan jag tänker mer också användaren i att vi har fått något ifrån Gud, ett förtroende att bära Guds rike vidare. Så där, där kommer så att säga min, min bibeltext hålla sig runt under den här lilla stunden. Världen har ju krympt för oss 2020, eller hör. Världen har blivit mycket, mycket mindre samtidigt som vi också har del av det stora perspektivet. Vi vet hur man lider i tredje världen, vi vet vad som händer. Men vår privata värld har blivit mindre tju- våren 2020. Jag tror flera av oss kämpar med hur ska vi ska förhålla oss i den här begränsningen som vi har att leva i. Hur ska vi förhålla oss när vi inte får träffa nära och kära? Hur ska vi förhålla oss när vi inte kan fira gudstjänst på vanligt sätt? När det inte bara är att smita in i kyrkornas öppna dörr utan att det finns restriktioner. Jag tror att det också slår emot oss. För nu vet jag om att det är flera av oss som också har nära och kära som vi ber för som har drabbats drabbats av covid så det finns mycket så att säga, det finns mycket påverkan på våra själar och på den faktiska situationen som vi lever just nu i under den här våren 2020. Vi har ju restriktioner, vi har saker som vi inte får lov att göra inte bör göra och om man tänker så här att det är ju inget nytt i gods perspektiv. Om man tänker rent historiskt så har det funnits så mycket restriktioner, så mycket får inte, bör inte, du förbjuds. Så det är inte Anders Tegnells vänliga påbud utan då kan det vara regeringar och armers påbud som gäller till exempel att du får inte fira gudstjänst. Du får inte inte ha ett du får inte ha söndagsskola. Så jag tänker dra lite den här kopplingen kring att det faktiskt finns. även så att säga, Det är inte första gången som vi som kristna möts av restriktioner. Det är inte första gången vi som kristna och folk möts av begränsningar. Utan det har varit en del i våra gener, en del ända från... Begynnelsen, annars från början så har det funnits. Bibeln ger ju väldigt tydliga sådana exempel. Till exempel när Israels folk, en del av dem, fördes bort till, till Babylon. Där var det restriktioner. Där var det restriktioner när det gällde, gällde det där väldigt privata livet. Vem får du lov att be till? Och Daniel, han, han trotsade den restriktionen. Det vet vi, han öppnade fönstret. Och så bad han flera gånger om dagen- till sin Gud. Och, G- och Gud verkar i tider av restriktioner. Gud verkar i tider av begränsningar. För vi tror på en Gud som inte är begränsad. Vi tror på en Gud som har allt i sin hand. Vi kan se bara den här situationen när, när Jerusalems församling. Utifrån ett yttre hot. Utifrån att Jerusalem förstördes. Så var ju församlingen tvungen till att liksom, fly därifrån. Och det är det man säger var starten till att den lokala Jerusalemförsamlingen plötsligt blev en världsvid tro. Så Gud är inte, är inte begränsad. Gud är inte beroende av våra, våra restriktioner. Och Gud håller också sin förföljda kyrka alltid i sin hand. Men hur ska vi då leva i det här? Är ju frågan. Hur ska vi kunna vara precis som de, som de där goda tjänarna i, i Matteus 25? Hur ska vi kunna leva vårt liv i restriktion, i begränsning, men ändå vara trogen i det här? Vi vill ju höra, du gode goda tjänare, du har varit trogen i det lilla. Och Om man då har perspektivet, talenten, den här förmögenheten, det är skatt. Den som jag har funnit, det handlar egentligen om mitt liv med Gud. Självklart handlar det också om mina gåvor, det Gud har gett mig. Men det handlar om Guds rike. Det handlar om att det jag har fått av Gud, det jag har satt att verka i. Att gå ut i världen och göra alla människor till lärjungar. Att säga alltså, just det här, det är Guds rikes perspektivet. Hur kan jag leva i det? Hur kan jag vara trogen i det? Jo, en sak som jag tror är jätteviktig. Det är att man skaffar sig. Eller upprätthåller. De där goda heliga vanorna. Det kan vara vanor som. Och nu känner flera av oss att det här blev jättejobbigt. Det är just de där vanorna som är så kämpiga. Vi kämpar med de vanorna allihopa. Och en del av oss har lättare att uppehålla bibelläsningen och och bönen och andagslivet. Men jag tänker, även vi som har det besvärligt. Det är inte dags att lägga ner de vanorna nu. Utan nu är det dags att låta dem få växa. Det finns flera olika sätt att 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 låta det växa. Du kanske kan ha en, en andagsbok liggande. En bra andagsbok som hjälper dig varje dag att, att, så att säga, ta en ta en bibeltext och få den förklarad. Det finns så mycket fint på nätet som också kan hjälpa dig att hålla din ande levande. Jag tänker på er som är barnföräldrar. Ni, ni har ju en speciell utmaning nu. Ni har inte söndagsskolan att, att luta er på. Utan nu, nu är det egentligen också hur gör du som förälder för att barnet Våren 2020 ska få del ut av Guds ord. Få del ut av de här berättelserna. Det finns underbara barnandagsböcker. Men till och med en liten bön i slutet. Använd det. Använd de här olika sätten. Gå ut på en, och sätt dig på en stubbe. Och säg till Gud. Jag sitter ju här. Jag kan ju inte springa runt som en yr hörna. Men jag sitter här och jag vill lyssna till dig. Så det är en, ett sätt att vara trogen i det lilla. Att uppehålla eller skaffa sig heliga vanor. Jag ska läsa, eller jag ska återberätta en underbar bok. En berättelse från en underbar bok här. Nu ser ni boken. Guds vansinniga uppdrag. Det handlar egentligen om människor som är verkligen satta i en restriktion. Det är en forskning som handlar om vad är det som får den förföljda kyrkan att fostra sina barn till att ta upp tron så att de kanske blir förföljda. Fantastisk bok. Jag ska bara kort kort berätta om Dimitri. En man i forna Sovjetunionen. Han fick tag i det här. Ja, men hur ska mina barn kunna bli Kristus vandrare? Hur ska de kunna få del av det? Som han själv hade fått. Kyrkan ligger två dagsresor bort. Och han visste att det var förenat med stor fara. Så han började att be hemma. Han började att att ta fram de där goda berättelserna för sina barn. Och då var det inte så långt att börja sjunga salmer som han kunde. Eller att be. Så han startade egentligen en husgrupp där hemma vid. Och så klart att det här växte. Så klart rätt som det var så var det 150 personer som satt där i hans lilla stuga och ville ha del av berättelserna. KGB hade ju sina, sina, sina sätt att få, få reda på det här, såklart. Och mannen blev fängslad, skickad hundra mil bort från sin familj. Och där blev han satt i fängelse. Men han hade två stycken vanor, heliga vanor, som han gjorde varje dag. Den ena var att han ställde sig i vakt. Det första han gjorde på morgonen, vände han sig mot öster, ställde sig i vakt och så sjöng han en av de gamla salmerna som han kunde. De andra fångarna, det var ungefär 1500 fångar på det, på det, i det fängelset och ingen var bekännande kristen. Att de blev ju galna de kastade ja, de kastade pottans innehåll på honom de skränade de bankade för att för att på något sätt få, få det att ja, de välkomna hem tillbaka jag är mitt i berättelsen om Dimitri han stod där och sjöng. Och de alla fångarna försökte göra sitt för att störa honom. Den andra vanan som han hade. Det var så fort han såg en papperslapp så skrev han ner Guds ord. Guds ord var så viktigt för honom. Han skrev det, satte det i taket och sa Jesus det här är mitt offer till dig. Jag gör det tydligt att jag är en Jesus Jesuslärjunge. Och det här... För ju med sig. Han satt i fängelse i 17 år och varje dag gjorde han det här. Till slut när han hade hittat ett tillräckligt stort papper och fyllt det med, med bibelord så fick vakterna nog och de skulle släpa honom till avrättningsplatsen. Och När de andra fångarna fick se vem det var som skulle tas till dagar vem det var som skulle avrättas så hände det, det fantastiska. Då ställde sig 1500 fångar ställer sig i vakt mot öster. Och så sjöng de Dimitris sång. Den där salmen som de hade sjånat honom i 17 år för. Då sjunger de den tillsammans. så Guds ande faller där i fängelset. Och, och vakterna säger, men vem är du? Och Dimitris svarar, jag är den levande Guden tjänare. Jesus lever. Och han fick komma hem till sin, till sin familj. Och den här boken tar upp det här i tider av begränsningar. I tider av förföljelse är lovsången så viktig. Och det handlar inte om att du ska sjunga bra, att du inte får sjunga fel, att du inte får svaja i tonen. Men det händer någonting när du sjunger där hemma. Du öppnar ditt hjärta för Gud och det blir en tacksamhet. Så att sjunga är ett sätt att vara trogen i det lilla. Att upprätthålla det personliga gudstjänstfirandet. Att vi firar söndagar, Att vi helgar sabbaten är också ett annat sätt att vara trogen. Att vi fortsätter att ge våra gåvor. Vi ger vår tionde, vi ger våra gåvor till församlingen. För vi vill att Jesus ska säga till oss att du har varit trogen i det lilla när den här tiden är över. Vi vill också vara verksamma i det lilla. Vi vill vara verksamma våren 2020. Vi vill, och det finns ju speciella utmaningar i det här. Vi kan inte förlita oss på någon annat. Vi kan inte förlita oss på att, att pastorer och kyrkan här är öppen. Och gör Jesu verk i Jordvalla. Utan vi var och en behöver vara ledda av den heliga ande. Vi behöver vara ledda av den heliga ande när det gäller vem ska du ringa till idag? Vem ska du kontakta? Vem är det som har ångest, fruktan eller fattigdom idag? Där du kan vara Guds hand, Guds röst, Guds hud till. Så att vara verksam i det lilla är också någonting som är en så viktig del. För vi märker, vi som inte satt under så mycket restriktioner, utan vi som så att säga, fortsätter med våra jobb. Vi märker att det finns en helt annan ton idag. Kyrkan och församlingen och kristna i Sverige har ju pratat jättemycket om hur, hur ska vi få Jesus ut i det offentliga rummet. Och så plötsligt bara det händer. Nu är det lätt att prata om tron. Det är lätt att, att berätta om Jesus. För det finns en fråga om mening. Det finns en fråga om vem som stillar fruktan. Det finns en fråga om vem som hjälper i nöd. Jag var till och med de som tyckte det var så jätteledsamt när det inte blev något passionsspel det här året. Och Vi åkte in, Janne och jag- det vi var några stycken som skulle samlas på långfredagen till bön för vår stad. Och precis innan jag åkte in så läste jag en krönika i, i, i Expressen som handlade om via Dolorosa i coronans tid jag har aldrig upplevt att hon har varit, säga, varit tydlig med att hon har haft en tro den här krönekören, och kören upp men här gav hon, hon gav samma evangelium som vi ger på torget att Jesus gick kärlekens väg att Jesus gick offrandets väg och så tänkte att det, det här är helt vi kanske möter 3000 människor i våra passionspel. Och Expressens krönika har mött så många mer. Gud är ofärdig. Karola sjöng, jag vill känna tro här i, i veckan på världens viktigaste kväll. Och jag tror alla, som alla, alla i alla hem vet, vi vet vad det är för tro hon har. Och vi blir berörda. Och det fanns ett gensvar tror jag i många stugor. Ja, ge oss tro igen. Så Gud är färdig och det gäller att vi också medvetna om det som händer. Att vi är trogna i det lilla, att vi är verksamma i det lilla. Du kan använda uterummet, du kan vara ute. Eller du kan ta telefonen. Du kan på olika sätt vara ett vittnesbörd. Du kan vara Guds röst in till de människor som Gud låter dig möta. För vi vill att Herren själv ska säga välgjort i trogne senare när den här tiden är över. För vi tror ju att det finns något som man kan kalla för post-corona. En tid då begränsningarna som vi har möter nu är slut. En tid då vi ska pussa ihjäl våra barnbarn. Eller vad är det du längtar efter? Men vi vill ha med oss den här trofastheten, den här tro att vi är lyhörda till en en heligande. Att vi ser att vårt hem är den minsta enheten och det är i vårt hem. Oavsett om du är singel och bor ensam eller om du har hundra små trollungar hemma. Så oavsett hur ditt hem ser ut så är ditt hem en en enhet för där Guds rike Ska sträcka sig ut Jag tänker att den här tiden Är en slags snabbkurs I att vara missionella En snabbkurs I att vi alla behöver Leva i missionsbefallningen Och gå ut till den värld Jag har Och vara ett vittnesbörd Och göra lärjungar För hemmen är viktiga Församlingen är viktig Och vi vill att den här församlingen ska vara kvar, vara levande, vara fungerande när post-corona enalkas. Och vi vill att det ska finnas barmhärtighet mot den svage. Jag blir så ledsen när, när man säger att bistånd till de fattiga ska dras in. Nej, nu är det inte tid att dra in hjälp till de fattiga. Oavsett om det är i Sverige eller om det är i världen. Utan den här tiden behöver vi finnas i det som klappar på Guds hjärta. Att gå ut, att vara barmhärtig. Att vara lyhörd för den heliga ande. För vi vill ha en kyrka som sträcker sig ut till människor. Både i handling och i att förkunna Guds ord. Ja, för att höra det där du låter. Och odugliga. Och då försvara oss. Med att ja, men du är ju en sån herre. Det kan vi inte göra. För vi vet att vår herre är god. Vi vet att vår herre har gett oss saker. Som vi är satta och förvalta. Som det är rim och i. För det är han som borde ha gett oss det. Och det är han som hjälper oss att, att utföra det. Så vi vill höra. Vår bön är att höra. Välgjort, du trogne tjänare. Välkommen in på festen.